0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien. C'est Céleste et on se retrouve pour le premier épisode de mon podcast Pose Étoilée. Pour ce premier épisode, je ne savais pas trop euh, sur quel thème me pencher, mais puisqu'à la base, euh, mon domaine sur les réseaux sociaux c'est tout ce qui concerne la lecture, je me suis dit que pour ce premier épisode ça pourrait être intéressant de vous raconter un petit peu la relation que j'ai avec la lecture, quand j'ai commencé à lire, pourquoi les livres qui ont eu un impact sur moi et enfin bah, finalement tout ce qui m'a amené sur la sphère du bookstar et du booktok. Pour commencer par le commencement, la lecture et moi ça a toujours été une... Grande histoire d'amour, puisque dès que je suis en âge de pouvoir lire, je vais lire. Je vais commencer par beaucoup de BD, des journaux, des nouvelles, des romans extrêmement courts, puisque je suis très jeune quand je commence à lire. J'ai 10 ans quand je commence mes premiers romans. Et je vais toujours marquer un très grand intérêt euh, envers la lecture. C'est quelque chose qui va beaucoup attiser ma curiosité, qui va être un refuge assez rapidement. Le soir, je vais lire. Euh, le matin, je vais lire... Entre les cours, je vais lire les fins d'année où on n'a plus vraiment école mais qu'on doit quand même être sur les bancs. De nouveau, je vais lire. Enfin, je vais lire tout le temps. cette chance très jeune de pouvoir acheter tous les livres que je voulais. Et pour ça, je pense que je ne pourrai jamais suffisamment euh, remercier mes parents puisque je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que, ben voilà, c'est aussi une question de moyens financiers. Et je pense que le fait de pouvoir obtenir tous les livres que je souhaite lire, c'est vraiment ça aussi qui va participer à la relation très saine que je vais entretenir avec la lecture parce que je ne vais bah, d'une part jamais l'avoir comme une obligation mais d'autre part jamais l'avoir non plus comme quelque chose dont je dois me priver. Alors je suis très reconnaissante pour ça et euh, bah, grâce à mes parents je vais lire une tonne de livres très jeunes une tonne et une tonne et une tonne. Mais il y a quand même des livres qui vont jouer dans la relation aujourd'hui que j'ai avec la lecture et dans ma vision de l'impact et des enjeux que la lecture a. Le premier livre qui va vraiment m'ouvrir les cieux sur le pouvoir et les émotions que peut vraiment finalement transmettre la lecture, c'est un roman de l'école des loisirs que je vais lire quand j'ai dix ans à peu près, qui s'appelle « Mon petit cœur imbécile » dont je ne saurais absolument plus vous raconter l'histoire, mais pour autant je me souviens toutes les larmes que j'ai versées pour ce livre et il est vraiment le premier où je vais pleurer et où je vais avoir du mal en fait à passer à autre chose, à m'en remettre en fait presque, et euh, la première fois où je vais vivre la fin d'un livre presque comme un au revoir et une sorte de deuil finalement. À ce moment-là, j'ai donc 10 ans et je prends ma première claque en pleine figure et mon premier shot d'émotions et de sentiments uniquement à travers la lecture. Le deuxième livre qui va avoir un impact un petit peu plus négatif et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aussi, c'est un roman suspense psychologique. C'est un roman qui s'appelle Zarbi, les yeux verts et qui est édité chez Gallimard et euh, donc pareil je ne me souviens plus vraiment de toute l'histoire mais je sais que ce livre va presque me traumatiser j'ai environ 13 ans euh, au moment où je le lis donc je suis déjà plus âgée et il me semble que c'est un livre qui est tout à fait adapté à mon âge puisque ça mes parents ont toujours quand même vérifié euh, bah, quand même les livres qu'ils m'achetaient et les limites d'âge et ce livre me permet aujourd'hui d'affirmer vraiment que c'est très important de regarder les limites d'âge de faire attention à ce qu'on lit et de faire de la prévention à ce niveau-là. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est compliqué, que c'est très tabou, surtout sur les réseaux sociaux, mais tous les livres ne sont pas à mettre entre les mains de tout le monde et ça, je ne cesserai, je pense, jamais de l'affirmer. Ce livre va vraiment aborder, il me semble, dans mes souvenirs, des thèmes euh, comme la violence euh, familiale, euh, mais aussi euh, les doubles personnalités, les crises d'identité et identitaire, et il va... Me bouleverser, mais me bouleverser à un point où je ne pensais pas que ce serait possible de ressentir à nouveau ça parce que c'est un sentiment assez déroutant, c'est-à-dire que on aime sa lecture, on l'apprécie et de l'autre côté on a une boule dans le ventre mais qui va nous retourner au point où pendant bah, plusieurs semaines, même plusieurs mois, on ne va faire qui penser mais pas avec des sentiments uniquement positifs donc le premier livre m'apprend les émotions et les sentiments m'ouvre les yeux sur la force d'un livre le deuxième par contre bah, me met un petit peu plus en lumière les dangers aussi de certaines lectures comme j'ai dit je ne vais jamais arrêter de lire je vais lire tout le temps et pendant des années il n'y a qu'en 2018 mais on y reviendra où je vais vraiment marquer une pause ensuite en 2015 euh, ma vie prend un certain tournant même si ça paraît un petit peu prétentieux euh, dit comme ça Ma vie prend un réel tournant puisque je fais une dépression, euh, dont on parlera euh, quand on abordera la santé mentale. Je fais une dépression et à ce moment-là, la lecture, ça va être mon plus grand soutien. Ça paraît un petit peu fou de se dire ça, puisque à ce moment-là, je fais une dépression sévère, je suis hospitalisée. donc Je suis entourée toute la journée de médecins, de toutes sortes, de toutes catégories. Je ne suis jamais vraiment seule finalement. Et ça paraît un peu fou, mais je pense que c'est quand on est le plus entouré qu'on se sent le plus seul au fond de soi. Et à ce moment-là, le livre qui va devenir mon préféré parce qu'il va m'aider comme personne n'a jamais su m'aider, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Et n'importe quelle personne qui me connaît dans mes proches, voire même sur les réseaux sociaux, si on me suit depuis un petit temps, on sait que ce livre, j'en parle et j'en parle et j'en reparle parce que je veux que tout le monde le lise. Ce livre, c'est ma découverte. Ce livre, c'est euh, mon plus grand remède puisque euh, le personnage principal, euh, sans dévoiler toute l'histoire, euh, s'appelle Diane et elle vient de perdre son mari et ses enfants euh, dans un accident euh, tragique. Elle est en plein processus de deuil, mais au-delà d'être en plein processus de deuil, elle est surtout en dépression. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que s'il a plein de défauts, parce qu'il a énormément de défauts, c'est un de mes livres préférés, mais pour autant j'ai parfaitement conscience que c'est loin d'être le meilleur d'Agnès martin Lugan et qu'elle ne va faire que progresser dans son écriture, que euh, mûrir en fait avec sa plume au fil des années. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que les personnages qui gravitent autour de Diane euh, et qui ont conscience, en fait, qu'elle est en dépression ne réagissent pas tous de la même façon. Euh, on va avoir des personnages qui vont la comprendre, d'autres personnages qui vont un petit peu la brusquer ou encore d'autres qui vont complètement invalider ce qu'elle ressent. Et moi, à ce moment-là, j'ai 15 ans et j'ai besoin d'un livre comme ça. Parce qu'à 15 ans, expliquer à votre entourage que vous êtes en dépression ou rien que votre entourage, en fait, prendre conscience que vous êtes en dépression, bah c'est pas simple. C'est pas simple et on a tendance, euh, dans notre peine, à se sentir incompris. Alors que c'est pas le cas, mais en surface, bah on le ressent comme ça. Et ce livre-là, Les gens heureux lisent et du café, il va vraiment poser des mots sur tout ce que je ressens. Et il va être d'un réconfort, mais comme finalement aucun médicament et aucun traitement, voire même aucun accompagnement psychologique ne va l'être. Et attention, je ne dis pas qu'un livre remplace un accompagnement psychologique parce que c'est super important et qu'à cette époque-là, si je n'avais pas été entourée par des médecins aussi formidables que ceux qui étaient auprès de moi, je ne m'en serais jamais sortie. Ce n'est pas Les gens heureux, Les du café qui m'a guérie mais ça a été le premier livre où vraiment je me suis rendue compte que la lecture, bah, c'était ma meilleure amie. Je vais continuer à lire, je vais surtout aller mieux et c'est le principal. Et puis, je vais avoir une énorme absence de lecture pour la lectrice que je suis depuis toujours. Et j'ai parlé de 2018 euh, tout à l'heure. En réalité, ça va de 2017 à environ 2019. Je ne vais plus lire. Alors attention, quand je dis plus lire, c'est-à-dire que je ne vais plus prendre le pli d'aller acheter un livre pour le lire pour mon propre plaisir. Puisque je vais me lancer dans des études de lettres, j'ai des livres à lire, j'ai des classiques à lire. J'ai euh, des antiquités, euh, littéralement, à lire, mais je ne lis plus pour mon plaisir. Et malheureusement, je pense que mes études, même si c'est un petit peu paradoxal quand on est en études de lettres et de littérature, je pense que mes études ne m'ont pas du tout aidée là-dedans, puisque je vais avoir beaucoup de livres qui me sont imposés, beaucoup de lectures qui ne me font pas ressentir grand-chose, qui ne me passionnent pas. Je vais faire de très belles découvertes grâce à mes études, mais les premières années, globalement, c'est pas... A forcément de très bonnes découvertes. On va un peu créer ce blocage où euh, je ne vais plus voir la lecture comme un plaisir alors que je la voyais ainsi euh, depuis euh, toute petite, mais je vais vraiment la voir comme une obligation. C'est-à-dire que je dois lire des classiques, je dois euh, lire ces poèmes-là, je dois m'intéresser à tel auteur parce que c'est important pour ma culture générale. Et c'est en ça aujourd'hui que je comprends quand les gens sont un petit peu repoussés par la littérature classique. Les gens font des grands yeux et presque craignent en fait ce genre de lecture. et sont persuadés qu'ils ne vont pas l'apprécier parce qu'on a tellement, à mon sens, diabolisé la littérature classique car elle n'est perçue que dans le cadre scolaire. Parce que le cadre scolaire même s'il y a des exceptions, s'intéresse majoritairement à la littérature classique puisqu'effectivement, ça construit l'histoire de la littérature, ça construit l'histoire tout court de certaines choses et c'est important, je suis d'accord avec ça. Par contre, bah, malheureusement, c'est souvent mal fait, c'est vu comme quelque chose d'obligatoire et de forcé et donc bah, automatiquement, ça ne peut pas donner envie. Mais on en parlera si vous voulez, mais promis, des classiques extrêmement bien, ça existe à ce moment-là, je suis dans du coup, mes études, euh, je lis beaucoup de classiques malgré tout, je, je ne m'arrête pas totalement de lire, mais à mon sens, c'est une absence de lecture puisque ce n'est plus euh, quelque chose qui est motivé par moi-même. Puis vient l'événement qui change nos vies à tous et à toutes, le Covid. Et je pense pouvoir affirmer que du coup, bah, le Covid va avoir un impact très positif euh, sur ma relation avec la lecture, puisque c'est grâce à ça que je vais vraiment me remettre à lire. Lors euh, du premier confinement, euh, je ne vais pas du tout euh, vraiment euh, m'intéresser euh, à la lecture. Euh, globalement, je, à ce moment-là, je suis très anxieuse, puisque je l'ai toujours été, et cette situation n'est pas du tout confortable pour personne, je pense, dans le monde entier. C'est très oppressant, très anxiogène, les médias ne vont rien arranger, et je n'ai pas du tout la tête à lire. Je suis très stressée par mes études. Je me demande comment euh, on va s'en sortir, comment les examens vont se dérouler. Je me pose un tas de questions qui font que je ne vais pas du tout lire. Par contre, vers la fin du premier confinement et euh, surtout au deuxième confinement, je vais installer l'application. The application TikTok. J'ai toujours été contre, j'étais presque une mauvaise langue avec cette application puisque... Bah, je dois l'admettre à mon sens, il y avait que de la danse dessus et que je ne voyais pas trop l'intérêt de télécharger ça. Mais tout le monde en parlait, tout le monde euh, l'installait parce qu'on n'avait pas grand chose à faire. Et donc, je vais le faire moi aussi. Je vais le faire moi aussi et c'est là que je vais découvrir les débuts du booktok. J'ai toujours été très mauvaise en anglais, mais euh, à la base, mon booktok à moi, c'est vraiment le booktok US. Je vais quasiment voir que des américains et finalement ça va un petit peu me faire progresser en anglais puisque ça m'intéresse puisque la lecture a toujours été quelque chose qui m'intéressait et quelque part ce nouveau format cette nouvelle façon de présenter un livre et de donner envie de le lire à travers par exemple les montages esthétiques avec des photos qui font penser à l'univers du roman j'ai trouvé ça hyper intéressant ça m'a vraiment euh, quelque part un petit peu happé et j'avais très très envie, euh, tous les jours, euh, de découvrir de nouveaux livres. Je tombe après sur le BookTok français, et là, bah, c'est la découverte. Mais il y a bien un livre particulier quand même, et le premier livre, qui va me refaire tomber dans la lecture pour mon plaisir, et je suis très fière, très contente de dire que c'est ce livre-là, c'est No Rules d'Anita Higgins. Et là, bah, la machine est repartie. Clairement, la machine repart à ce moment-là, puisque... No Rules est un coup de cœur incroyable. Je recommande ce livre à n'importe quelle personne qui ne l'a pas encore lu et pas parce qu'Anita est ma copine mais parce que son livre est formidable. Et surtout au-delà du fait de me relancer dans la lecture ça me lance surtout dans un genre littéraire qui à la base n'était pas mon genre de prédilection, puisque durant mon adolescence, la majorité des livres que je vais lire, c'est vraiment bah, du fantastique, de la science-fiction. Euh, J'aime beaucoup tout ça, tous les univers un petit peu parallèles, la dystopie, et je m'intéresse presque pas à la romance. Sauf qu'à ce moment-là, No Rules, bah, c'est de la romance, euh, c'est de la romance contemporaine, et je tombe totalement amoureuse, c'est un petit peu drôle de dire ça, mais de la romance. Et à partir de ce moment-là, en 2020, je ne vais plus... Jamais m'arrêter, puisque nous voilà aujourd'hui, <rire> et je n'ai toujours pas arrêté. Au début, je dois admettre que je crains un petit peu de ne pas retrouver de la passion et des émotions comme je peux en ressentir dans certaines romances que je lis, puisque je me dis que le marché éditorial au niveau de la romance est tellement vaste qu'à un moment donné, je vais, je vais tourner en boucle et euh, je vais tomber tout le temps face aux mêmes histoires, euh, ne plus être surprise et ne plus rien ressentir. En réalité, même si parfois c'est un petit peu le cas avec certains romans et il faut le dire, je trouve aujourd'hui que la romance se développe quand même extrêmement bien et arrive à se réinventer, du moins certains auteurs arrivent à se réinventer. Alors je vais finir cet épisode par le dernier point à aborder, et c'est bah, cette aventure qu'est booktok et Booksta pour ma part à moi puisque pendant plus d'un an je vais suivre beaucoup de booktokeuses majoritairement mais aussi de booktokers mais je ne vais pas, moi, me lancer là-dedans, je ne me sens pas du tout légitime. Comme je continue à lire un peu de tout, même si je me focalise énormément sur la romance, le fait est que je n'ai jamais été fermée à aucun genre littéraire. Le problème, c'est que j'ai la sensation qu'il n'y a que de la romance sur BookTok et je pense que je n'en ai pas encore lu suffisamment pour être légitime à en parler puisque bah, ça ne fait que quelques mois que j'ai vraiment recommencé la romance et que moi, depuis des années finalement, tout ce que je lis, c'est de la littérature classique et que ça n'intéresse personne. Du moins, c'est ce que je pense à ce moment-là. Puis vient un beau jour de octobre, il me semble, 21. Je ne suis plus très sûre au niveau des dates pour TikTok où je vais décider d'ouvrir mon compte TikTok, BookTok plus précisément. Mais je dirais que euh, ce qui change vraiment, euh, ce qui fait vraiment aujourd'hui que j'en suis là, c'est lorsque je vais ouvrir mon compte euh, Booksta, donc euh, sur Instagram, en novembre 2021. Quand je décide d'ouvrir mon compte Instagram, je décide tout de suite que ça va être beaucoup plus pro que TikTok, dans le sens où TikTok pour moi ça a toujours été une application de passe-temps, euh, je ne me mets aucune pression, aucun rythme, j'essaye de bien faire les choses mais globalement je ne suis pas méga appliquée sur ce que je fais parce que... Ben, je vois vraiment ça comme un accessoire euh, très libérateur, mais accessoire quand même. Tandis qu'Instagram, je vois tout de suite la plateforme comme quelque chose de beaucoup, beaucoup plus euh, strict, euh, beaucoup plus exigeante et euh, très professionnelle en fait finalement. Sauf qu'évidemment, je ne me mets pas la pression au départ puisque j'ai littéralement 5 abonnés, dont ma famille, ça en fait déjà 4. Tant vous dire qu'il n'y a pas grand monde. Mais en réalité, dès le départ, c'était vraiment pas quelque chose... Que je fais pour un nombre d'abonnés, pour des résultats, pour quoi que ce soit. À ce moment là, j'ai besoin de me lancer dans un projet différent de ce que j'ai déjà pu faire par le passé. J'ai besoin de me donner un nouvel objectif, de, de prendre presque un énième nouveau départ suite aussi évidemment à la période de confinement bah, qu'on vient de vivre tout simplement. J'avais vraiment besoin de m'évanouir dans quelque chose qui euh, ne naissait que de ma propre initiative parce que je m'épanouissais dans mes études mais en réalité euh, j'étais animée par les résultats scolaires et la validation académique et je vais beaucoup euh, travailler pour euh, me développer mais je vais surtout euh, beaucoup m'amuser je vais découvrir un tas de lectures, je vais avoir des opportunités qui sont complètement folles et jamais je serai assez reconnaissante de toutes ces choses positives qui me sont arrivées simplement en ouvrant un compte BookTok, un compte Booksta, J'ai vraiment rencontré des personnes formidables. Je me suis aussi beaucoup instruite sur le monde de l'édition, sur les, les, les mécanismes, les rouages finalement euh, qui constituent le monde éditorial. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer et je l'ai toujours avec certaines maisons d'édition. Et pour ça, je suis extrêmement, extrêmement reconnaissante parce que c'est des choses finalement qui ne me seraient jamais arrivées si je n'avais pas franchi ce cap et si je n'avais pas été soutenue aussi par un tas de personnes que je remercie encore aujourd'hui. Ce qui nous mène finalement à aujourd'hui, euh, à ce podcast que j'ai décidé d'ouvrir euh, en étant à la fois euh, partagée sur euh, le domaine littéraire et et artistique et d'autre part sur un domaine un petit peu plus euh, spirituel, psychologique et et, euh, et de développement personnel. Et tout ça, bah finalement, euh, le début, bah c'est le premier livre que je décide d'ouvrir qui me mène à ça aujourd'hui. Je pense que du coup pour terminer cet épisode, je peux vraiment remercier euh, la lecture d'être entrée dans ma vie euh, d'avoir été une passion dès le premier jour et même si ça n'a pas toujours été lisse euh, ni constant, bah, elle est toujours là et aujourd'hui je lis davantage de romances mais ça ne veut pas dire que j'oublie d'autres genres littéraires la littérature contemporaine est quelque chose qui m'anime énormément je ne suis fermée à rien je n'ai de jugement sur aucun genre littéraire et j'en suis très 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 contente et puis voilà je... Je dirais en conclusion que la lecture est à mon sens un réel échappatoire, qu'il ne faut pas pour autant se noyer dedans parce que la réalité continue à côté, mais que c'est un véritable refuge dans lequel on peut trouver une oreille et une épaule sur laquelle s'appuyer, mais qu'il faut aussi rester, rester objectif et faire attention à ce qu'on lit, faire attention à ce qu'on croit lire, et ne jamais oublier, je pense que la lecture ce n'est pas que un livre papier non plus. C'est toute une passion et tout un univers qui peut nous ouvrir à un tas d'autres choses. Et qu'il faut à mon sens bien le garder en tête parce que si je ne l'avais pas vu comme ça, je pense que je n'aurais jamais réussi à être là où j'en suis aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous.